0: Abim cherche encore et toujours des témoignages. N'hésitez pas à nous faire part de votre histoire sur notre boîte mail abimpodcast.gmail.com ou sur notre compte Instagram abimpodcast. Nous vous répondrons, promis. Bonne écoute Bienvenue dans Abim le podcast qui parle de rupture amicale. Épisode 12, Marion. Pour moi, l'amitié, c'est une sorte de relation à durée limitée. C'est-à-dire que je vais en profiter un temps, tout en sachant que ça ne va pas forcément durer. Quand on commence à se pencher sur les fondements réels de l'amitié, tu que ça, ça, ça n'est ne, ça basé sur rien de solide. Et au bout, tu ne trouveras pas de trésor. C'est quelque chose de vraiment euh, éphémère, volatile. Euh, je vois ça un peu comme euh, une sorte d'illusion fragile. Très jeune, déjà, j'ai eu dans mes, dans mes relations amicales des, des coupures, mais pas euh, des ruptures. Par exemple, j'avais une copine avec qui je m'entendais très très bien. On était tout le temps l'une avec l'autre. Mais elle a dû partir de de la France parce que son père avait été muté dans un pays d'Afrique et par la force des choses on a été séparés mais c'est ma première expérience de rupture qui m'a conditionnée pour la suite où je me suis dit Oula, attention, euh, ne t'attache pas forcément trop parce que la vie peut te séparer des gens que, que tu aimes donc je n'ai pas, pas connu de décès, je n'ai pas connu de tout ça mais j'ai connu des, des absences nettes deux personnes euh, desquelles j'étais très liée et ça m'a tout de suite euh, mise dans le bain je me suis vraiment isolée euh, au fil des années dès lors que je rencontrais quelqu'un il y avait cette petite voix dans ma tête où je me disais attention, on ne sait jamais tu seras amenée à peut-être euh, ne plus voir cette personne donc ça ne m'empêchait pas de profiter pleinement de l'amitié mais euh, mais je savais que ça avait une durée. Dans ma tête, c'était comme ça. C'est comme en amour, d'ailleurs. C'est la même chose. Je me disais, ça, ça va s'arrêter à un moment donné. Mais justement, profite en autant que tu peux en profiter parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mais ça ne m'a pas empêché de, de vouloir à chaque fois tisser une relation amicale très intense, euh, quoi qu'il arrive. J'avais besoin de ça, d'une forte connexion euh, avec... Euh, mes amis quels qu'ils soient. C'était quelque chose pour moi d'aussi euh, important que euh, les âmes sœurs. J'ai toujours préféré avoir une seule personne à mes côtés à qui je pourrais me confier, qui serait toujours là pour moi et inversement bien sûr, avec qui on ferait tout ensemble et qui serait à mes côtés euh, bah, pour toujours une sorte de, de bouée presque de de piliers, de personnes sur qui je pourrais me reposer et en qui j'aurais toute confiance donc c'était un peu mon objectif amical je donnais énormément sans attendre en retour et j'étais très présente, au moindre appel je, je répondais je me déplaçais je, je... de mon côté je ne demandais jamais d'aide ou je n'appelais pas au secours ou je ne... j'étais d'abord la personne présente et puis maintenant ça s'est inversé euh, donc à l'heure actuelle, mon paysage amical façonné par euh, ces expériences euh, passées est assez réduit, mais par ma volonté. C'est-à-dire que quand quelqu'un me donne quelque chose, il va falloir que je donne un retour. Je n'ai plus du tout envie d'être euh, dans une amitié engageante où je dois être là pour les gens parce que là, je n'ai plus envie de m'investir dans une relation et d'être présente pour quelqu'un, euh, sachant que euh, je ne veux plus donner... Parce que je n'ai plus envie qu'on attende quelque chose de moi en retour. Je ne veux pas qu'on me considère comme importante ou irremplaçable. De la même manière que je ne veux plus considérer quelqu'un comme important ou irremplaçable. Je sais qu'on ne peut pas compter sur moi. Donc je suis euh, assez euh, fuyante. Euh, je suis pas fiable. Je suis pas une amie fiable. Je ne suis pas une amie fiable. Et ça, ça repousse. J'essaye aussi de protéger les gens en face de moi parce que je pourrais prendre et me dire bah, c'est pas grave de toute manière moi je, je ne rendrai pas l'appareil mais non j'ai quand même une sorte d'intégrité où euh, je ne veux pas qu'on je veux pas décevoir non plus les gens en retour là j'habite sur une île et les gens vont et viennent et peut-être même que je me suis orientée vers cette situation géographique bah, parce que c'est très confortable ça va avec ce que je recherche et pas avec ce à quoi je m'attends c'est des gens avec qui je lis des liens forts, mais je sais qu'à un moment, ils vont déménager et ça s'est fait. J'ai eu plein d'amitiés, de, voilà, de, de couples d'amis. On a passé des, des très bons moments ensemble. Maintenant, ils ont déménagé. On se voit, on se parle de temps à autre. J'ai appris à me contenter de, de ma seule compagnie et c'est quelque chose que j'apprécie. Et là, les amis que j'ai à l'heure actuelle, bah, ça va être euh, ma colocataire. Voilà, elle, c'est ma confidente principale. Et ma colocataire, je sais que je ne vais pas faire ma vie avec elle et qu'à un moment donné, ben, je, parais, je vais déménager. Je ne vais pas me freiner avec elle. Ça va, être, ça va être ma meilleure amie actuelle, je le sais. Quand je suis là, je suis là, à 100%. 100%. rencontré au collège. On était dans la même classe quand enfin, je suis entrée en sixième. J'avais déjà mes amis du primaire avant. Donc j'avais ma petite bande de copains copines. Elle avait la sienne aussi et donc on, on évoluait dans la même classe mais on, on s'est pas rapproché. Il n'y a pas eu d'alchimie, il n'y a pas eu d'attraction particulière. Ce n'est pas une fille qui, qui me donnait envie, il y a des, il y a des, on a des têtes qui nous reviennent ou pas, et euh, la sienne ne me revenait pas plus que ça, enfin, je n'étais pas attirée par elle. Et inversement. À l'école, j'étais très, très bonne élève, j'étais première de la classe, euh, et souvent, il y avait des parents euh, qui essayaient un peu de rapprocher euh, leurs enfants qui avaient des moins bonnes notes vers moi, bah, pour, euh, pour que j'essaie de les aider euh, dans leurs devoirs ou autres. Et du coup, euh, je me retrouve invitée à sa, sa fête d'anniversaire, sa boum, <rire> en pleine après-midi. Et elle avait été forcée d'inviter des élèves, euh, beaucoup plus élèves que ce qu'elle qu n'aurait souhaité, je pense. C'est sa mère qui avait un peu fait la liste, je pense. Et donc, nos mères décident un petit peu euh, de nous faire nous fréquenter pour que je, je l'aide dans ses devoirs, enfin, pour qu'on fasse nos devoirs ensemble. Sauf que ce qui s'est passé, <rire> c'est qu'on n'a pas du tout fait nos devoirs ensemble. C'était... Euh, on était sur la même longueur d'onde, mais c'était très inattendu, aussi bien pour elle que pour moi. Nous deux ensemble, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est devenus deux chippies et on, on s'est engraînés l'une et l'autre pour ne faire absolument que des bêtises. Donc, alors, on a quand même euh, entre 11 et 14 ans, donc c'est pas non plus. Euh, on n'est pas des délinquantes, mais voilà, on a fait euh, canular téléphonique, sonner aux portes. Euh, de euh, voler dans les magasins mais on se calme, pas des playstation c'était des bonbons, c'était des, des habits euh, sur le bord des soutiens gorge dont on n'avait même pas besoin parce qu'on avait ça aussi en commun qu'à l'époque on n'était pas du tout de filles populaires on était plutôt euh, euh, le glee club c'était euh, moi euh, un peu bouboule et elle, elle était très très maigre euh, on était euh, voilà, boutonneuse euh, enfin, bon, vraiment pas du tout les les filles qui attiraient les regards des garçons. Donc, on s'est aussi retrouvés dans, cette, euh, dans ce statut de, de, de filles impopulaires qui, qui, qui du coup, s'amusent énormément ensemble. Bon, les, 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 les bêtises ont augmenté avec les, les années parce qu'on a commencé à avoir de plus en plus de liberté. Au début, voilà, on était très encadrés. Mais je me souviens qu'il y a même une fois où, je me rappelle, on voulait de l'argent de poche. On a organisé une fausse tombola. On allait dans la rue, on demandait aux gens d'acheter de, de, des tickets et que si leur lot était, si leur ticket était sélectionné, on les recontacterait, qu'ils auraient le lot, enfin, c'était terrible, on, on, on inventait des, du matériel à acheter pour une EMJC, euh, donc on, on justifiait comme ça la tombe, enfin, j'ai honte de, de ce qu'on a pu faire ensemble, mais c'était vraiment, c'était ridicule Aller au Leader Price, on n'avait pas d'argent et on, est, on, on, on volait des bouteilles de passoa ou de manzana, le, les trucs dégueux qu'on a tous bu et on buvait un verre de ça, on avait l'impression d'être complètement bourré. On voulait faire comme les grands, on fumait, mais comme on n'avait pas de cigarette et pas d'argent, on voulait du thé dans, dans du papier. Enfin bon, J'ai un très bon souvenir de cette période, même si c'était euh, des trucs complètement basiques. On appelait les esprits ensemble. Bon, on a fallu avoir des problèmes, surtout que ses, euh, ses parents, à elle, donc je reviens là-dessus, étaient euh, très sévères, étaient euh, absents. Mais quand ils étaient présents, ils étaient très, très, euh, très, très sévères. Il, euh, elle, elle devait euh, se tenir à carreau. Donc, euh, il y avait vraiment deux personnes. Il y avait la personne que moi, je connaissais. Et il y avait la personne qu'elle était face à ses parents. Euh, mais moi, c'était pareil. Hein. J'étais aussi... Euh, je pense que si ma mère avait eu connaissance de, de nos agissements... Euh, j'aurais été beaucoup moins autorisée à la voir. Mais ses parents étaient... Euh, euh, il la faisait se coucher à 9h30, elle n'avait pas le droit de regarder la télé, elle devait garder sa petite soeur après le, quand elle rentrait de l'école, donc elle n'était jamais libre, elle était... Euh, ouais, elle était assez euh, malheureuse par rapport à ça, parce qu'ils étaient dur quand même. Et euh, moi, je me rappelle aussi que ma mère euh, était très dure avec moi, mon frère était méchant, donc j'avais pas... Voilà, j'étais pas... Euh, très très bien dans j'étais pas à l'aise dans ma dans ma maison et elle non plus parce que oui donc ma mère sortait d'un divorce et elle était un peu en phase de dépression donc on fuyait toutes les deux un climat familial assez lourd où nos parents avaient des attentes sur de nous-mêmes qui étaient un peu un peu excessives euh... moi j'essayais je... d'être cette petite fille parfaite à l'école pour être un souci en moins pour ma mère qui avait vraiment des choses à gérer euh, pas, pas évidentes, donc voilà euh, l'une se... avec l'autre on... c'était une bouffée d'air frais, c'était euh, que de l'amusement, on faisait que de s'amuser, on rigolait, on, était... on s'en fichait d'être ridicule, euh... il y avait un lâcher prise total, on partageait vraiment tout, on a tout découvert ensemble, les premières expériences c'était avec elle, on a eu nos règles en même temps, on, a... on s'est formés en même temps. Euh, on a eu les premiers petits copains en même temps les... même la sexualité on en parlait entre nous moi j'abordais pas ces sujets avec ma, avec ma mère elle n'en plus, pas du tout et la vie elle, elle se colorait de, de paillettes enfin, vraiment c'était euh... je savais que quand j'allais la voir le temps s'arrêtait et on allait faire que rire rire aux larmes vraiment c'était euh... mon âme soeur amicale À partir de la, troisi de, de la troisième, j'ai intégré le lycée de mon côté et elle, elle a intégré un autre établissement pour préparer un bac pro. Donc on était dans deux villes et deux établissements différents, mais on s'est retrouvés dans la même, à habiter la même ville par contre. Donc on, on continue à se voir assez fréquemment. Mais à partir du lycée, euh, on a eu un, nos cercles amicaux qui se sont. Euh, Élargi et on s'est un petit peu moins fréquenté, ce qui est normal aussi. Dans ma vie, il s'est passé un événement qui, moi, m'a un peu changé. Euh, donc C'était pendant la transition entre le, le collège et euh, le lycée. Euh, en fait, je me suis fait agresser sexuellement dans la rue un soir, et je n'en ai parlé à personne pendant très longtemps et même à elle surtout à elle parce qu'à ce moment-là justement il y a quand même eu euh, cette distance qui fait que euh, bah, je n'arrivais pas à aborder le sujet parce que j'avais honte euh, parce qu'à ce moment-là j'avais été voir une copine et je n'avais pas le droit de sortir j'étais rentrée plus tard que ce que je n'étais autorisée à le faire donc dans ma tête déjà j'avais commis euh, j'avais désobéi à ma mère donc c'était ma faute j'avais été punie et c'est pour cette raison déjà, dès le départ, que je n'en ai pas parlé à, à ma mère, à ma famille pendant, euh, pendant des années. Et dès que j'essayais en fait, d'aborder le sujet, parce que je ressentais ce besoin de me confier à quelqu'un, mais je ne, je ne savais pas à qui le faire parce que c'était quelque chose de tellement lourd et grave. Et en face, les, les conversations que J'avais avec, euh, mais même avec elle, même avec euh, n'importe quelle personne, c'était très léger à cet âge-là. Je me voyais pas placer ça dans une conversation, et dès que j'essayais, je me disais que ça allait casser euh, ce côté euh, joyeux en fait, et qu'il allait avoir une sorte de. Il y aurait pas d'égalité, je pourrais pas trouver quelqu'un qui va me comprendre. Je l'ai euh, refoulé vraiment. Euh, J'ai commencé à avoir des... de gros problèmes. Euh... Alimentaire, j'ai eu des, des troubles du comportement alimentaire vraiment euh, sévères. J'alternais euh, des phases d'anorexie et de boulimie. Ce qui fait que j'ai pris énormément de poids. J'en ai perdu énormément. Elle, elle me voyait changer. J'ai aussi énormément perdu pied à l'école. Je suis passée d'excellentes de, élève à... Bah, même pas mauvaise élève, mais en fait, je séchais tout le temps les cours. Je allais plus à l'école. Quand ma mère partait travailler, je faisais semblant d'aller au lycée. Et puis... Euh, je retournais à la maison et je m'enfermais. Je me souviens qu'à cette époque, je jouais aux Sims toute la journée. Voilà, J'étais dans, ma petite, dans mon petit, ma petite chambre, ma petite bulle et je, je refusais d'affronter le monde. Donc mon refus c'était la nourriture et l'enfermement. Je n'en ai, ai jamais parlé parce que... Mais parce que je, je ne voulais pas que ce soit ce qui me définisse. Je voulais qu'on voit... J'essayais d'être... La, Mar la Marion qu'on connaissait. Mais c'était vraiment, vraiment très très compliqué. Et il y a eu donc une sorte de première coupure à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'elle l'ait ressentie, mais elle m'a vue changer physiquement et dans ma façon d'être. Parce qu'effectivement, bah, tout le monde le voyait. Je suis passée de très bon élève à élève à fille qui sèche. Mais pourquoi elle sèche Qu'est-ce qui se passe et je... Et donc, j'imagine qu'elle a trouvé refuge, ou en tout cas euh, des compagnies plus plaisantes que la mienne, dans son cercle, euh, dans son cercle de, de, de copines du lycée. Et ce qui est normal. Et du coup, je, je, je n'en ai pas du tout voulu, mais je, je voulais quand même, moi, qu'on continue à garder euh, ce lien fort d'amitié. Donc, euh, passe la terminale. Je n'ai pas mon bac, bien sûr n'ayant pas mon bac, bah, les perspectives d'avenir, tout d'un coup, euh, comme on nous l'a bien répété, « si t'as pas ton bac, tu vas faire quoi ?» J'ai tout de suite cherché à entrer dans la vie active, aussi pour fuir la maison que j'habitais avec ma mère, parce que euh, là, pour le coup, ma mère et moi, on s'entendait très très mal, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui, ce qui m'arrivait, et que j'étais devenue un problème. Non seulement je, je vidais les placards à la maison je ne pouvais pas racheter ce que je mangeais j'avais pas d'argent de poche à cette époque je ne travaillais pas bien à l'école j'étais en boulet, vraiment c'était ça et du coup je me suis sentie rejetée c'était pas un refuge du tout chez moi, c'était euh, au contraire je voulais fuir aussi ce qui n'était pas un cocon, euh, un cocon familial, donc j'ai commencé à beaucoup sortir à partir, de, à partir du moment où j'ai travaillé, parce que j'ai trouvé un travail en tant que, en tant que vendeuse dans un vidéo club. J'avais aussi changé physiquement parce que j'étais devenue bah, une femme, j'avais euh, des formes et en fait ayant été assez euh, bouboule dans mon adolescence c'est vrai que je, je me découvrais un corps de femme qui me... que j'étais contente bah, d'exhiber malgré ce qui m'est arrivé j'avais une sorte de j'observais une sorte de pouvoir sur la jante masculine et c'était vraiment nouveau pour moi assez grisant, donc c'est vrai que je m'habillais un peu de manière provocante donc euh... Oui, des, des jupes courtes. Euh, J'avais aussi cette attitude euh, qui déplaisait à ma mère énormément. Elle ne reconnaissait plus sa fille. Et moi, je, je me cherchais. J'avais un peu repris le contrôle de ma vie. C'était passé trois ans. J'avais de l'argent. Je, je pouvais sortir. J'étais jolie. Je... Voilà. Le seul problème, c'était qu'il euh, fallait que je parte de chez moi parce que c'était invivable. Euh, ma meilleure amie donc, de l'époque, elle aussi, elle, voilà, elle, elle s'était formée. On était devenus vraiment des, deux jolies euh, jeunes filles. On a officialisé euh, bah, notre passage à la majorité et notre amitié. On s'est toutes les deux rendues à Paris ce jour-là. Moi pour me faire euh, un piercing au nombril et elle pour se faire tatouer à la hanche. Simplement, le dessin, c'est moi qui l'ai fait. Donc je sais qu'à vie, elle a sur sa hanche ma signature, entre guillemets. Et on a commencé à beaucoup sortir. On allait à Paris, on prenait le train, mais à ce moment-là, on n'avait pas de permis donc, on rentrait par le premier train, parce qu'on faisait la fête, on allait boire des Ou alors, on, si on allait dans la ville à proximité, pareil, il fallait attendre le premier bus. Donc, ça faisait rentrer tard. Qui dit rentrer tard, dit se faire engueuler par les parents. Donc, c'était une sorte d'engrenage. Plus on se faisait engueuler, plus on voulait s'extraire de, de, de ça. On voulait vivre, quand on voulait grandir, on voulait devenir adulte. Et puis, euh, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon. Puis, très vite, je suis tombée amoureuse. Il habitait vraiment tout proche de là où je travaillais. Et euh, il m'a proposé de venir habiter avec lui. Étant donné que j'avais très envie de quitter ma, la maison euh, familiale, j'ai accepté. Et puis, euh, j'étais très contente. Et en fait, vraiment, je me sentais responsable. J'avais l'impression que ma vie allait dans le bon sens. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui avait un comportement euh, destructeur. Et euh, il buvait énormément mais moi, je n'avais pas la notion de ça. Pour moi, il buvait de manière euh, normale parce qu'en fait, je n'avais jamais été témoin de personnes qui, plus âgées qui boivent. Donc pour moi, sa consommation d'alcool était normale. Mais très vite, il a commencé à me faire boire avec lui. Mais petit à petit, euh, j'ai réalisé qu'autour de moi, non, les gens ne, ne, ne boivent pas autant. Et lui, c'était une personne très impulsive. En soirée, euh, il pouvait euh, voilà, s'énerver contre des personnes, se retrouver en cellule de dégrisement... Euh, c'était pas non plus un environnement très sain pour moi, euh, avec le recul, je m'en aperçois, mais sur le moment, c'était euh, mon copain, c'était mon amoureux, et voilà, j'étais euh, bien avec lui, et euh, j'étais heureuse. Mais il commençait à disparaître, à partir, un jour, deux jours, euh, j'avais plus de nouvelles, alors il m'expliquait que c'est parce qu'il avait besoin de se retrouver seul, c'était un enfant de la das, alors il me disait... Euh, je vais voir des, des amis de, de, de mon enfance, mais je ne veux je peux pas te mélanger avec eux parce que ce ne sont pas des bonnes personnes, ce ne sont pas des gens... Mais un jour, il n'est pas entré du travail. Je me suis mise à chercher partout. J'ai creusé, j'ai fait ma petite enquête. Ça a pris plusieurs jours, mais j'étais vraiment très, très inquiète, sachant dans quelle situation il pouvait se retrouver. Et j'ai fini par découvrir qu'il ben, avait eu une deuxième vie, en fait. Il était en couple avec quelqu'un d'autre. Donc ça, ça m'a extrêmement... Euh choquée, traumatisée, parce qu'encore une fois, j'avais encore accordé ma confiance à quelqu'un, et, et bah, je, je me suis trompée, donc à ce moment-là, je, je l'ai quittée, je suis revenue euh, habiter chez, chez ma mère, et euh, mes sorties ont repris, parce que je, pareil, j'étais je, en plus très très malheureuse, je me souviens que je buvais énormément, alors là, c'était même plus la nourriture le problème, c'était l'alcool, c'est que je, je buvais à la maison, donc pareil, je faisais ça dehors, je faisais ça, passer ça pour l'alcool festif. J'étais la copine qui veut tout le temps faire la fête, qui n'attend pas le week-end. Allez, dès le lundi, je pouvais dire « Allez, euh, on va boire un coup ». Mais non, les gens n'étaient pas à mon âge. Il y en a beaucoup qui étaient voilà, à la fac ou qui avaient un boulot ou qui de toute façon la semaine ne sortaient pas. Donc j'étais un peu toute seule avec ça. Mais ma copine, ma meilleure amie, donc elle par contre, me suivait plus volontiers. Heureusement, parce que bah, je ne sais pas ce que j'aurais fait toute seule, en vrai, dehors. Et euh, c'est vrai qu'on s'est retrouvé encore une fois à sortir euh, sur Paris jusque tard. Euh... Et puis arrive un soir, dans ce bar dans lequel on va souvent, on a un bar juste à côté de la rue des champs Élysées. Je vois un barman qui me, qui me fixe, qui vient à ma table, qui me parle. Et je voit clairement qu'il est intéressé par moi. On en discute avec ma meilleure amie, on rigole, on bouffe. Et puis le... je vais aux toilettes. Et euh, il me donne son numéro au passage. Et quand je reviens, je le vois euh, en train de discuter avec ma meilleure amie. Donc euh, je me dis, bah, ils sont en train de parler de moi, naïve <rire> Et puis à un moment, elle va elle-même aux toilettes. Et puis euh, j'attends. Au bout d'un moment, je me dis, bah, c'est bizarre, c'est un peu long quand même. Donc je m'inquiète. Je monte. La porte euh, est pas complètement fermée. Et j'ouvre la porte et en fait, je la vois avec le garçon dans les toilettes. Sans équivoque, je comprends qu'ils voilà, sont en train de, de se faire des, des petits câlins, on va dire ça comme ça. On est jeune, on est célibataire, on est bourré, disons-le clairement. Ça va avec la soirée, on faisait n'importe quoi, on s'amusait. Bon, le, le type, je l'ai rencontré il y a cinq minutes. Ah ben, il, elle lui plaît aussi, ben, pourquoi pas Ok, voilà. Sur le coup, je l'ai un petit peu... Enfin, on est parti, je me souviens qu'on est rentré le soir... Euh, on en a discuté euh, je l'ai grondé en rigolant à moitié en mode bah dis donc t'exagères mais voilà c'était pas méchant j'ai pas vu ça comme euh, j'ai tellement aucun, aucune raison de me dire que cette personne peut vouloir faire quelque chose pour me faire du mal mais c'est la première fois où je me suis dit ah oh bon bah c'est pas cool mais c'est pas grave voilà Pour, euh, partir euh, chercher mon copain de l'époque et quand j'étais retournée chez ma mère du coup j'avais euh, abandonné ce travail là donc je me retrouvais complètement euh, dans mes euh, anciens schémas que j'essayais de fuir donc très vite euh, je, je me suis reprise en main et j'ai retrouvé un travail et à ce moment là c'était un travail dans la restauration j'étais serveuse euh, au au grill de ma ville mais j'avais des horaires assez euh, compliqués, la restauration je finissais très tard, je me souviens que je partais des fois, je rentrais il était euh, très tard entre guillemets, je rentrais chez moi il était 23h mais la plupart des gens euh, quand on propose de se voir euh, c'est pas à 23h. Euh... Et je me rappelle donc qu'une amie euh, me, me, me contacte et elle me raconte euh, que, en fait il y a un garçon euh, qui a flashé sur moi euh, quand elle lui a montré une photo. Et ce garçon, c'était quelqu'un qui, moi-même, euh, m'avait toujours plu quand j'étais au collège. Il était une classe au-dessus, donc on ne s'est jamais parlé. Mais je bavais littéralement dessus. C'était euh, mon crush du collège. Quand elle m'annonce que ce garçon me trouve jolie, oh bah forcément, je suis toute euh, émoustiguée. Et j'en parle à ma meilleure amie de l'époque. Je rencontre ce garçon. Il n'y a pas eu d'approche, euh, euh, on va dire... Euh, très tactile, mais moi je, je suis complètement sous le charme, et je pense que lui aussi, parce qu'on se met à se parler énormément, il me pose beaucoup de questions, il s'intéresse, donc je vois vraiment qu'il est attiré, et euh, moi je suis très contente de partager ça avec ma meilleure amie, et puis euh, c'est très difficile à nouveau de, de se rencontrer, parce que lui-même allait à la fac, moi j'avais toujours mes horaires très compliqués de restauration, donc je, je peinais à le voir, et je me souviens qu'on se voit une seconde fois, là euh, on se rapproche un peu il me prend dans les bras euh, ça avance très doucement mais ça avance et puis arrive une soirée euh, à laquelle je ne peux pas participer parce que je suis euh, donc au travail donc ce garçon est présent des amis à lui des amis de, de ma copine et ma meilleure amie également est invitée parce qu'elle euh, voilà, elle fréquente ce même, ce même milieu mais elle ne l'a jamais rencontré encore et puis pareil les jours passent euh, on continue de discuter mais beaucoup moins elle comme lui, euh, je sens une petite différence, euh, on parle moins que je n'ai pas de nouvelles de lui c'est une chose, mais ma meilleure amie je me dis c'est étrange quand même j'essaie de, 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 de la voir il n'y a pas moyen, j'essaie de, de la voir au téléphone, pas moyen elle aurait peine à répondre à mes messages et puis au bout moment, elle me dit bon bah écoute faut que je te dise quelque chose et là elle m'explique que euh, bah, finalement euh, à la soirée ils ont bien accroché et qu'ils se sont vus en dehors et qui a eu une sorte de coup de foudre, et que bah actuellement, euh, voilà ils se voient et bah, ils sortent ensemble. J'étais tellement dans, un, dans une configuration où cet ami ne, ne, ne pouvait rien faire pour me nuire ou pour me, pour me blesser, que je pense que mon cerveau ne l'a pas analysé encore une fois. Attention, cette personne te fait quelque chose de mal. Pour moi, je me suis dit, bon, bah oui, c'est un coup de foudre, ça arrive. On n'est pas officiellement ensemble, elle ne me l'a pas volé puisque ce n'est pas mon petit ami. J'étais jamais disponible. Bon, j'ai un peu mis ça en fait comme si c'était ma faute. Si j'avais été disponible, bah, peut-être que c'est avec moi qui serait. Et voilà, c'est comme ça. Donc, euh, elle est très jolie, pourquoi il ne serait pas tombé amoureux d'elle C'est OK. Mais je n'en ai pas voulu et je me suis simplement dit « Ok, mais par contre, pourquoi tu veux plus me voir On peut continuer à se voir, euh, tu restes ma meilleure amie. »« Oui, mais tu comprends, euh, il, est, euh, il est très possessif, il est très jaloux et euh, bon toi, tu es célibataire, ce qui fait que quand on sort toutes les deux, on va à des soirées où potentiellement on se fait draguer, on se fait aborder. » Et il n'a pas envie que je continue à sortir en soirée, donc je peinais à l'avoir. J'acceptais toutes les conditions, euh, ce à quoi il fallait se plier euh, pour contenter euh, Monsieur, puisque en fait c'était lui qui, qui se mettait à un peu orchestrer notre notre amitié. Ça me gênait de moins pouvoir l'avoir, mais je comprenais ses raisons. Je suis invitée à une soirée, et donc son présent, son cercle d'amis à lui, moi, elle. Je suis très contente de la retrouver, mais j'aimerais passer du temps avec elle, mais elle est partagée parce que bah, tout le monde se l'accapare, c'est normal. Puis à un moment, je suis en train de boire un verre avec quelqu'un, et euh, donc ce garçon, euh, son copain, vient me parler. Et en fait, il avait bu un petit peu, et euh, son comportement n'était pas très clair. C'est-à-dire qu'on on avait l'impression que... Euh, comme il ne m'avait pas vu depuis la dernière fois où il m'avait pris dans les bras, on aurait dit qu'il s'était souvenu qu'il avait une attirance pour moi. À un moment, je me rappelle qu'il m'a portée... Je lui demandais de me reposer, enfin, mais moi j'étais assez gênée parce que ça se faisait, je trouvais que ce pas une attitude qu'un garçon a quand il est en couple et encore plus bah, quand c'est avec une amie à moi. Donc j'étais un peu gênée, surtout que je voyais ses regards à elle qui étaient euh, assez noirs, mais pas envers lui. Je voyais que c'était moi qu'elle regardait avec un regard noir. Donc je, je, je me souviens de partir de cette soirée en me disant, mm, ben, je pense que je vais plus être amenée à les voir du tout parce que j'ai vu son regard, je connais ma meilleure amie par cœur. J'ai vu son regard et j'ai vu que ce qu'elle a vu ne lui a pas plu. Et comme ce n'est pas avec son petit ami qu'elle va rompre, ça va probablement être avec moi. Les semaines passent, mes messages restent sans réponse. Je, je, elle trouve au début des excuses. Je prends mes distances, elle prend ses distances toutes les semaines, une à deux fois par semaine. Je me rappelle donc avoir des, des, des copines dans la même ville que moi. Et au, au fur et à mesure des, des semaines, on se réunit chez l'une ou chez l'autre. C'était vraiment sympa, on se faisait des petits dîners, on buvait des, des, des coups ensemble, on rigolait énormément. Je retrouvais un petit peu ce côté euh, que j'avais eu avec ma meilleure amie, mais à l'âge adulte, je n'étais pas désespérée de plus avoir ma meilleure amie dans ma vie, parce qu'à ce moment-là, en tout cas, elle ne, ne comblait plus rien. Et il se passe qu'en fait, dans, cette, dans ce cercle d'amis-filles, l'une des filles était la meilleure amie de ce garçon, avant qu'il se mette en couple avec ma meilleure amie exactement pour les mêmes raisons que moi elle a perdu son meilleur ami donc moi je me rapproche de cette fille et on, du coup on, on partage un peu bah voilà, cette, cette éviction euh, injustifiée mais j'apprends d'autres choses avant qu'elle soit évincée du groupe elle a quand même fréquenté euh, cette fille et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des soirées où elle me dit mais tu, tu ne sais pas en fait euh, lors de ces soirées tu étais le centre de la conversation ta meilleure amie elle ne parlait que de toi mais pas en bien pour assurer ses arrières parce que finalement à cette soirée son petit ami bah, il s'est aperçu que j'étais très sympathique et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter que j'étais une fille bien que je n'allais pas entraîner sa copine euh, à draguer euh, tout ce qui bouge donc elle n'avait plus forcément de raison de me repousser il était prêt à me réinclure dans leur groupe donc qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour empêcher ça craignant que je sois réintégrée et que peut-être il ressente encore une attirance pour moi bah, c'était me ternir ma réputation me créer une réputation qui n'était pas la mienne afin que euh, on ne cherche absolument pas à m'avoir dans son sein dans son cercle d'amis j'apprends qu'elle a bah, partagé beaucoup de, de, de de secrets, de, de choses très intimes j'étais devenue euh, voilà, la, la fille euh, la mauvaise fréquentation qui avait failli euh, lui faire rater euh, son bac parce que euh, je buvais comme un trou, parce que euh, j'avais euh, des comportements euh, destructeurs, que j'avais je, fréquenté des personnes qui se retrouvaient en prison je, je pouvais croiser des personnes et je, je voyais des chuchotements ah, c'est elle. Oui, elle et là d'un coup la personne qui m'avait parlé cinq minutes avant, d'un coup, le, son comportement changeait avec moi. Je me mettais beaucoup plus en retrait parce que j'avais pas envie d'affronter des regards ou des préjugés euh, injustes. J'étais très proche de sa famille aussi avant. Eux, du jour au lendemain, m'ont rejeté. Quand je les croisais dans la rue, euh, le regard se baissait. Donc ça a été aussi un rejet très dur à très dur à vivre parce que c'est des adultes, là, c'est plus, plus, des, des, plus des petites rumeurs de, de, de jeunes euh, entre eux, c est, c est, ça a été très violent, ouais, pour moi, ça, c'était euh, dur, c'était dur, mais... mais le plus dur, ça restait ma meilleure amie, à dire, la répercussion, c'est ça, c'est qu'elle a fermé une porte sur euh, la confiance, elle a fermé une porte de toute façon sur notre amitié à ce moment-là, parce que là, c'était... Sans appel. Là, autant avant, j'avais des doutes. Là, l'intention de me nuire, elle était évidente. Comment ma meilleure amie peut vouloir me, me blesser à ce point, me détruire C'était vraiment quelque chose qu'encore aujourd'hui, je, je qu n'arrive aujourd pas à comprendre. Quelques années plus tard, on s'est retrouvés, par hasard, à une soirée. Je ne m'attendais pas du tout à revoir ces personnes-là. Je vois la porte, je vois mmh. mon ancienne meilleure amie, je vois le garçon. On se regarde, stupeur, grand silence, personne ne, personne ne sait comment réagir. Il y a ce, ce souvenir qui fait écho de oh, visage que je connais, visage de meilleurs amis. Donc on a envie de se sourire au début, puis après, oula, euh, non, en fait, il y a eu cette histoire qui revient tout de suite en pleine face euh, bah, comme un train, euh, une porte qui se ferme sur soi et là on reprend tous nos visages de circonstance je quitte la pièce tout de suite je, le garçon qui, qui m'avait invité me suit me demande ce qui se passe je lui explique euh, très rapidement tout le monde se rejoint dans le jardin on se regarde et puis mine de rien il y a quand même euh, pff, ouais, l'alcool aussi fait qu'on on est un peu mièvre. il y a ce moment où on a envie juste de se rappeler des... des de la personne qu'on aimait bien donc moi n'étant pas en plus une fille euh, rancunière j'ai qu'une envie c'est d'aller lui parler parce qu'elle m'a manqué que je suis contente de la, de la voir donc je me, je, je me rapproche d'elle son copain se met entre nous deux où il me, il me fait une remarque euh, quelque chose comme euh, alors euh, toujours aussi folle ou quelque chose comme ça je ne me souviens plus mais, un, quelque chose qui m'a moi tout de suite euh, voilà, replant, qui a replanté le décor et je me suis euh, braquée et j'ai dit quelque chose d'agressif. De, de, je ne me souviens plus ce que c'était, mais je me souviens que donc elle elle prend sa défense. Lui prend sa défense. Je me retrouve face à eux deux à les insulter. Et un peu plus tard dans la soirée, je me, je, je me recalme. Je, je arrive à l'attraper euh, toute seule et je l'éloigne avec moi. Je lui dis Viens, on va parler s'il te plaît. Elle accepte tout de suite parce que je pense qu'elle ne devait même pas s'attendre en fait à ce que j'ai cette, euh, cette attitude plutôt gentille, plutôt euh, pas, pas agressive. Je me mets à pleurer très rapidement. Je lui dis Mais, mais comment tu as pu me faire ça Qu'est-ce qui s'est passé Et elle-même, je vois des larmes dans ses yeux. Elle finit par me dire Mais c'était l'année du bac, tu, tu m'entraînais avec toi dans ta chute. Et je lui dis Mais c'est pas vrai. Et je lui rappelle. Et en fait, je m'aperçois qu'à force d'avoir répété sa réalité, c'est devenu sa réalité, mais très certainement par confort. Ça a dû être beaucoup plus facile à elle à vivre cette trahison en se complaisant dans sa version où j'étais celle qui était devenue un danger pour elle. Mais je lui ai dit, mais. Je lui ai rappelé toutes les choses. Je lui ai dit, mais comment t'as pu faire ça après tout ce qu'on je... qu a vécu, tout ce qui s'est passé, notre amitié Et elle, elle s'est excusée. Et je pense que j'avais besoin de ces excuses. On ne s'est pas revu ni reparlé. Euh, en face à face. Mais à partir de cette explication, moi j'étais en paix déjà, on a gardé le contact, je sais euh, ce qu'elle fait de sa vie, je, on se parle régulièrement pour les choses importantes. Le point positif quand même, c'est qu'elle aujourd'hui, elle est en couple avec ce garçon, donc c'était quand même pas une histoire pour rien. Ils ont deux enfants, ils ont acheté une maison, ils sont très heureux, ils sont très amoureux. J'avais discuté avec elle, je lui avais demandé si son copain était au courant euh, des souvenirs qu'on avait elle et moi et elle m'avait dit mais non pas du tout il est bien trop possessif, s'il apprenait ça il ne le supporterait pas et à partir de ce moment là où j'ai compris qu'elle-même entretenait une sorte de, de flou sur notre amitié là encore j'ai vu une sorte de rejet où elle exclut un peu euh, bah, mon existence euh, ou l'importance de mon existence dans sa vie là où moi elle était totalement euh, incluse à 100% et donc, ça, ça me ramène à cette espèce de, de sensation où j'ai je, 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 l'impression de, de tout faire pour qu'on m'aime et qu'au final, bah, on ne m'aime pas. Et de la même manière que j'ai lâché prise avec mon père à ne pas comprendre pourquoi il ne m'aimait pas, alors que j'avais l'impression d'être la petite fille exemplaire, bah, c'est la même chose. Je ne m'aime pas, oh, ben, j'insiste pas, et puis au revoir. Et, mais moi, j'aurais donné tout ce que je pouvais, euh, en tout cas, tout ce que je peux donner. Donc à quoi bon, à quoi bon euh, essayer de re recréer ça avec quelqu'un d'autre et même avec elle, ça s'est peine perdue. Donc maintenant, je, je suis dans une démarche où je prends ce qu'on me donne, je donne ce que je veux et puis euh, je profite. Et je suis en paix avec cette amie. Je regrette simplement euh, bah, qu'on ait perdu euh, ce qu'on avait, mais ça restera pour toujours ma meilleure amie parce que personne n'a réussi à la détrôner. Ce qui m'amuse beaucoup dans l'histoire, c'est que malgré toute cette rumeur, toutes ces rumeurs qu'il y a eu sur moi et cette euh, borde d'état, je m'amuse de me dire que chaque soir, quand ils allaient se mettre au lit, et bon, en tout cas, euh, ils voyaient sur elle euh, la marque, le tatouage, euh, Signé de, de cette amie si horrible <rire> sur son corps et elle, c'est pour toujours. Je sais que quand elle se regarde dans le miroir, forcément, elle pense à moi. Et moi, c'est pareil. Quand je vois mon piercing, je repense à elle. Je me rappelle, euh, je me rappellerai toujours. Euh, voilà notre amitié, euh, c'est écrit dans le miroir, c'est écrit sur mon corps et le sien aussi. Donc, ça ça m'amuse. <rire> La semaine prochaine, vous écouterez le récit d'Hélène qui nous racontera son amitié fulgurante avec D. Une amitié qu'elle qualifie aujourd'hui de toxique et à laquelle elle a préféré dire stop avant qu'elle ne se fasse trop de mal. Prenez soin de vous et à très vite sur Abim.